0: Sean bienvenidos una vez más a este su programa su podcast Camino a la Santidad. Hoy es 23 de septiembre y bueno, pues hoy los católicos celebramos a San Pío de Gina, a quien cariñosamente, bueno, pues la iglesia y los que lo queremos, los que lo que los apreciamos lo seguimos llamando como el Padre Pío. Este franciscano recibió los estigmas de Cristo y bueno, pues él quiso asociarlos especialmente a su pasión He De aquí que eh, dijo estas palabras Oh Jesús, mi suspiro y mi vida Te pido que hagas de mí un sacerdote santo y una víctima perfecta Y bueno, pues San Pío, este, para todos ustedes les comparto Que es de los santos que tengo en mayor estima Junto con el Papa eh, San Juan Pablo II Junto con nuestro santo aquí local este el padre Maldonado y también pues junto con mi viejita preciosa la madre Teresa de Calcuta Y bueno pues el padre Pío este de quien estaremos hablando el día de hoy Pues nació en la comunidad de Piel Tregina, en la región de la Campania en Italia El 25 de mayo de 1887 Su nombre era Francisco Forgonia pero bueno, pues cuando él recibió el hábito franciscano capuchino, tomó el nombre de Fray Pío, en honor a San Pío V. A los cinco años se cuenta que tuvo una visión de Cristo, quien se le presentó como el sagrado corazón de Jesús. Y bueno, pues Cristo mismo posó su mano sobre la cabeza de este pequeño. Y el niño en respuesta le prometió al Señor que sería su servidor, siguiendo los pasos de San Francisco de Asís. Desde entonces, pues, San Pío tuvo una vida marcada por una estrechísima relación con Jesús y con su madre, la Virgen María, quien, bueno, pues se le apareció en numerosas ocasiones a lo largo de su vida, acompañándolo siempre, nuestra madre, algo que realmente es muy hermoso. Cumplió los 15 años, bueno, pues el padre Pío, eh, que en aquel entonces no era padre, digo, nuestro querido santo, se presentó para ser admitido en el convento franciscano en Morcone. Y bueno, pues estos fueron unos años muy intensos marcados por repetidas visiones del señor. Quien le mostraba las luchas que tendría que librar contra el demonio por el resto de su vida. Alguien, el padre Pío, alguien muy atacado por el demonio durante toda toda su vida. El padre Pío este, se cuenta que tenía la capacidad de leer los corazones y las conciencias. Tenía el don de profecía, el don de la curación milagrosa por el poder de la oración y además tenía el don de la bilocación, es decir, de estar en dos lugares a la vez. La sangre de sus estigmas se cuenta que tenía un gran olor a fragancia de flores. También tenía trato muy familiar, muy especial con su ángel guardián con el que tuvo la gracia de comunicarse durante toda su vida y el cual sirvió eh, grandemente en la misión que recibiría nuestro santo de pues, nuestro Señor. Él también, bueno, pues a la edad eh, corta, a esta edad este, en la que nos encontramos, bueno, pues se cuenta que los demonios comenzaron a torturarlo. El niño acostumbraba a cobijarse bajo la sombra de un árbol particular durante los días cálidos y soleados del verano. Y bueno, pues amigos y vecinos testificaron que fueron más de una ocasión en la que le vieron pelear con lo que parecía ser su propia sombra. Estas luchas continuarían durante el resto de su vida. Eh, Francisco tenía una gran sed de aprender, por lo tanto, pues él intentaba aprender más a Conocer un poco Pero pues al no haber escuelas en la villa en la que ellos se encontraron en la, en la que él vivía este Bueno pues unos granjeros se ofrecieron para enseñarle a los niños del área Su mayor ambición era que los niños pudieran aprender a leer Y pues los más brillantes que también aprendieran a escribir Esta enseñanza se llevaba a cabo durante la noche Por la necesidad existente de trabajar que tenían tanto los adultos como los niños de estar este, durante el día y bueno pues Francisco estudiaba durante este tiempo mientras otros niños pues preferían jugar pero pues esta no era una de sus prioridades en 1905 solo dos años de haber entrado al seminario este el fraile pío bueno pues experimenta eh, esta don este don de la bilocación por primera vez en su vida se encuentra que se encontraba rezando acompañado de otro fraile en el coro Una noche fría de enero alrededor de las once de la noche Y al mismo tiempo se encontró a sí mismo muy lejos en una casa muy elegante En la cual un padre de familia agonizaba en el mismo momento en el que su hija estaba naciendo Nuestra Santísima Madre le, se le apareció al fraile y le pidió Que bueno pues le estaba encomendando a esta criatura a sus cuidados ella era una piedra preciosa sin pulir y le dijo que trabajara en ella, la ilustrara, la hiciera brillar esta piedra preciosa lo más posible para que un día adornara la virgen, se adornara con ella. A lo que bueno, pues el padre Pío le contestó. ¿Y cómo es esto posible? Si yo soy un pobre estudiante, todavía ni siquiera sé si tendré la fortuna de llegar a ser sacerdote. A lo que, bueno, la Virgen le, le dijo, no, no, te preocupes, yo me ocuparé, este, yo sé que, bueno, pues vas a hacer grandes cosas con esta niña y, y bueno, así quedó. Inmediatamente se encontró nuevamente rezando en el coro donde había estado hacía tan solo unos minutos, 18 años más tarde, esta niña se presentó en la Basílica de San Pedro. Agobiada y buscando un sacerdote con quien pudiera confesarse y recibir dirección espiritual Ya era tarde, la basílica iba a cerrar Y pues ella miró a su alrededor y vio un fraile que estaba entrando en el confesionario Cerró la puerta y bueno pues la niña, la joven se acercó y comenzó a compartirle sus problemas El sacerdote la absolvió de sus pecados y le dio la bendición Esta joven en agradecimiento quiso besarle la mano pero al abrir el confesionario se encontró con una silla vacía Un año después la joven fue en peregrinación a San Giovanni Rotondo Y bueno pues el padre Pío caminaba por los pasillos de la celda repletos de peregrinos Y al ver a la joven entre ellos la señaló diciendo Yo te conozco, tú naciste el día que tu padre murió La joven quedó sorprendidísima y esperó largo rato para poder confesarse con el padre y aclarar sus inquietudes el padre Pío la recibió en el confesionario con estas palabras. Hija, al fin has venido. Te he estado esperando durante tantos años. La joven quedó aún más sorprendida. Le manifestó esto que, que estaba pasando y le dijo, yo creo que usted está equivocado. Esta es la primera vez que yo visito la comunidad de San Giovanni. A lo que el padre Pío contestó, no, tú ya me conoces. Viniste a mí el año pasado en la Basílica de San Pedro. Desde ese momento, bueno, pues la joven se convirtió en su hija espiritual y obedeció siempre los consejos hasta que finalmente se casó y formó una familia sólida y una familia ejemplar cristiana. Este Durante estos primeros años de ministerio sacerdotal en 1910, el padre Pío manifiesta los síntomas de los estigmas. En una carta que, bueno, él escribe a su director espiritual, lo describe como que él se encontraba en medio de las manos, eh, eh, bueno, él se da cuenta que en medio de las manos aparece una mancha roja de tamaño de un centavo, acompañado de un intenso dolor. También debajo de los pies sentía un dolor. Estos dolores en las manos y los pies del padre Pío son los primeros recuentos de los estigmas que fueron invisibles hasta el año 1918. El padre describe este fenómeno y esta gracia espiritual a su director espiritual en una gran obediencia que él le dice, a ver, explícame cómo sucedió esto. Y dice, bueno, era la mañana del 20 de septiembre de 1918. Yo me encontraba en el coro haciendo la oración de acción de gracias en la misa y sentí poco a poco que me elevaba en una oración, este siempre más suave. De pronto una gran luz me deslumbró. Y se me apareció Cristo que sangraba por todas partes. De su cuerpo llagado salían rayos de luz que más bien parecían flechas que me herían los pies, las manos y el costado. Cuando volví en mí, me encontré en el suelo y llagado. Las manos, los pies y el costado me sangraban, y me dolía hasta hacerme perder todas las fuerzas para levantarme. Me sentía a morir y hubiera muerto si el Señor no hubiera venido a sostenerme el corazón ...que sentía palpitar fuertemente en mi corazón. En mi pecho, perdón. Dice que, bueno, a gata se le arrastró hasta su celda... ...se recostó y rezó. Miró sus llagas y lloró elevando himnos de agradecimiento a Dios. Los estigmas del Padre Pío eran unas heridas profundas... ...que, bueno, pues se encontraban en sus manos, en sus pies... ...y en su costado izquierdo. Tenía las manos y los pies literalmente traspasados y salía sangre viva de ambos lados, haciendo que el padre Pío, pues el, haciendo de él el gran sacerdote, el primer sacerdote que, bueno, había recibido los estigmas en la historia de la Iglesia. Recordemos que San Francisco de Asís, que también recibió los estigmas, pues no era sacerdote. Y bueno, pues después de minuciosas investigaciones, la Santa Sede quiso intervenir directamente, porque, bueno, pues la fama de San Pío había crecido grandemente, que dijeron, bueno, pues vamos a ver si es cierto, este milagro de los estigmas o no. Entonces, en aquel entonces, una gran celebridad en la materia de psicología experimental, el padre Agustín Guimeli, un franciscano doctor en medicina, fundador de la Universidad Católica de Milán y un gran amigo del Papa Pío XI, este, pues, fue a visitar al padre Pío, pero pues él no llevaba un permiso escrito para examinar sus llagas, por lo cual el padre se rehusó a mostrárselas. Fue por esto que el padre Gimeli se fue de San Giovanni Rotondo con la idea de que los estigmas eran falsos, de una naturaleza neurótica, y pues hizo esto público, estos sus pensamientos al respecto, en varios artículos publicados en una revista muy popular de la época. El santo oficio se valió de esta opinión eh, de este psicólogo e hizo público un decreto en el cual declaraba la poca constancia en la sobrenaturalidad de los hechos. En los años siguientes hubo otros tres decretos y el último fue condenatorio, prohibiendo las visitas al padre Pío y prohibiéndole también mantener alguna relación con él e incluso um, relaciones epistolares. Por esto, bueno, pues durante este tiempo que se extiende durante 10 años, el padre Pío se dedica completamente a la oración, a rezar este el oficio de las horas y bueno pues dedicarse a una completa vida de oración Una vez se le preguntó al padre Pío al respecto de, de este tiempo de oración y sobre todo de sus estigmas Que bueno cómo podía él pasar tanto tiempo de pie este con sus llagas en los pies durante todo lo que duraba la santa misa Y bueno pues el padre le respondió hija mía durante la misa yo no estoy de pie Estoy suspendido con Jesús en la cruz. En otra ocasión se le llegó a preguntar si la Santísima Virgen María se encontraba presente durante la Santa Misa. A lo cual él respondió, claro, se ella se pone a un lado, yo la puedo ver y eso me causa gran alegría. Ella siempre está presente. ¿Cómo podía ser entonces que la Madre de Jesús, que estuvo presente en el Calvario a los pies de la cruz, y que ofreció a su Hijo como víctima por la salvación de nuestras almas, no se encuentre presente en este calvario místico del altar. Entonces, bueno, esto fueron de las declaraciones que él hizo, así que ya saben, cuando vayamos a la misa, estemos con esta firme seguridad de que también ahí se encuentra nuestra Santísima Madre a los pies del altar, este ofreciendo a su Hijo en este eh, sacrificio... Hermoso que es la Santa Eucaristía Y bueno, este después de este periodo que estuvo incomunicado Que estuvo recluido en su celda el padre este Se cuenta de algunas sanaciones eh, conocidas que él realizó Una de ellas de una niña llamada Gema Esta niña había nacido sin pupilas en los ojos su abuelita la llevó a San Giovanni Rotondo con la esperanza de que el Señor, pues, obrara algún milagro a través de la intercesión del Padre. El Padre la bendijo, hizo una señal, hizo la señal de la cruz sobre los ojos de esta niña y ella recuperó la vista. Aunque el milagro no terminó ahí, Gemma vio este, desde aquel momento, pero nunca tuvo pupilas. Ella, ya adulta, este, pudo ver durante toda su vida, el resto de su vida, sin pupilas. Y bueno, pues ella ya adulta, ya grande, entró a la vida religiosa Otro de los milagros que se cuenta del padre es de un funcionario No, no recuerdo su nombre ahora Pero bueno, pues este estaba muy triste, muy desconsolado Porque su hijo estaba en una situación eh, iba Su esposa estaba embarazada, el hijo estaba próximo a nacer Pero pues se encontraba en un parto complicado entonces este hombre va y habla con el padre Pío y le explica esto y le dice que interceda, que qué debe hacer y el padre Pío le dice no te preocupes, no vayan a recurrir a la eh, operación, o sea en este caso a la cesárea, él van a hacer bien. Entonces dice que ya cuando estaban haciendo pues se complicó el parto, fue algo muy complicado a lo que este hombre desesperado se fue a otro cuarto donde estaba la foto del padre Pío y empezó a insultarlo, empezó a decirle de cosas al retrato. Para su sorpresa, en ese momento, el niño lloró en la siguiente habitación. Y bueno, pues fue y había nacido completamente sano. Un milagro. Entonces, bueno, al día siguiente, este hombre va y se confiesa con el padre Pío. Y el padre Pío le dice, ok, sí, te voy a dar la absolución. Pero no vuelvas a ofenderme de esa manera como lo hiciste. Y bueno, este el padre Pío, en el 9 de enero de 1940... Quiso proponer un proyecto en el cual formar una obra Su obra más grande aquí en la tierra Un hospital, el cual debía llamarse Casa de Alivio del Sufrimiento A lo que bueno, el santo sacó una moneda de oro de su bolsillo Que había recibido en alguna ocasión como regalo Y dijo, aquí está la primera piedra El 5 de mayo del 56, de 1956 Se inauguró este hospital con la bendición del cardenal le encaro y un inspirado discurso del Papa Pío XII Do, eh, la, la, la finalidad de este hospital pues era curar al enfermo en tono espiritual así como físicamente Sin embargo como siempre pues la envidia se apoderó de las personas Y desde aquel entonces empezó a recibir eh, comentarios mezquinos, reportajes en contra de él, calumnias en contra de este su, eh, hospital para quitar al padre los donativos que llegaban de todas partes del mundo Tal fue así que las oficinas de la curia romana Condujeron investigaciones Le quitaron la administración de la casa del sufrimiento Y bueno pues él, no le dejaron ya volver a esto Además se recomendó a los fieles que no asistieran a sus misas No se confesaran con él El padre pues sufrió mucho a causa de esta última persecución Que duró hasta su muerte pero él siguió fiel al amor de su santa iglesia, su santa madre, la iglesia. Él siempre siguió firme y constante en medio del dolor que este sufrimiento le causaba. Es decir, este, pues dulce es la mano de la iglesia también cuando golpea, porque es la mano de una madre. Muchas veces nosotros a veces criticamos fuertemente a la iglesia cuando algo pasa, cuando... Eh, algo no nos parece, ya lo veíamos en el episodio pasado, cuando los sacerdotes los criticamos fuertemente. Ayer comentaba con unas amistades sobre uno de los chavos que estaba en la pastoral juvenil con nosotros, pero bueno, pues eh, por algunas cosas, por algunas um, pláticas, por algunas intrigas, lo sacaron de la pastoral y este comentaba a una de las chavas que qué feo, que eso no le gustaba de la iglesia, que eso era lo que no le gustaba de nosotros como iglesia de que sacaran a las personas sin darse cuenta y demás, yo le decía no espérate pues es que no sabemos el contexto, no podemos criticar y aquí está el ejemplo perfecto, el padre Pío este, eh, por todas las cosas que se decían en contra de él, todas las intrigas y demás, pues la misma iglesia dijo no espérate te vamos a quitar la administración y, y le recomendaba que no fueran porque pues lo consideraban y escuchaban estas cosas sin saber mucho pero él siempre siguió firme a la iglesia, siempre siguió fiel, porque pues esta es la Santa Madre de todos nosotros. Entonces así nosotros, cuando a veces nos pase algo, cuando nos peleemos a veces con los ministerios, cuando parece que eh, algún sacerdote nos cesa en nuestro servicio, cuando algo nos suceda estas situaciones... Pues no hay que desanimarnos, no hay que echar la culpa, no hay que agarrar odios, rencores, resentimientos contra nuestros hermanos Contra las personas que instigaron, contra todo esto que sucedió a nuestro lado Porque pues incluso en medio de este sufrimiento, de estos dolores eh, Pues así como dijo el padre Pío, es dulce eh, la mano de la iglesia aún en, cuando nos está golpeando entonces, bueno, pues ya sabemos seguir este ejemplo del Padre Pío y pues nunca apartarnos de nuestra madre la iglesia ni, ni nunca agarrar en corres en contra de nuestros hermanos ni nada y sobre todo nunca criticar a nuestra iglesia. Recuerden que la iglesia somos nosotros y nosotros tenemos errores. Entonces, si nosotros tenemos errores, pues uh, ahí hay cosas que debemos de corregir. Entonces, no nos apartemos de la iglesia, no nos apartemos de, de esta comunidad porque recordemos... Nosotros somos imperfectos pero seguimos a alguien que es perfecto Entonces si nosotros somos imperfectos y causamos cosas que por nuestras imperfecciones nos dañen o dañen a los demás No nos preocupemos porque al fin de cuentas lo que estamos siguiendo no es a esta persona imperfecta o a nuestros hermanos imperfectos Estamos siguiendo a aquel que es perfecto y que bueno pues nos espera al final de nuestros días Y bueno pues eh, finalmente... La vida del padre de Pío va a terminar por allá del viernes 20 de septiembre, cuando empieza él a complicarse su salud, de 1968. En aquel entonces el padre Pío cumplía 50 años de haber recibido los estigmas del señor y fue una celebración grande que hubo ahí en San Giovanni. El padre Pío celebró la misa a la hora acostumbrada, todavía hay un video de esto, y bueno, este, alrededor del altar había 50 grandes macetas con rosas rojas por sus 50 años de sangre De la misma manera eh, milagrosa como los estigmas habían aparecido en su cuerpo 50 años antes Ahora 50 años más tarde, este, unos días antes de su muerte, desaparecieron por completo sin dejar rastro alguno Cinco décadas de dolor y de sangre Lo cual el señor había confirmado su origen místico y sobrenatural En aquel momento, en aquellos días Bueno, pues desapareció por completo Estas llagas, estas estigmas Tres días después Murmurando por largas horas de agonía Jesús y María El padre Pío muere un 23 de septiembre de 1968 Los que estaban... Ahí presentes, quedaron largo tiempo en silencio en oración. Después se estalló un largo e irrefrenable llano, lo, llanto. Perdón. Los funerales del Padre Pío fueron impresionantes. Se tuvo que esperar cuatro días para que las multitudes pasaran a despedirlo. Se calcula que alrededor de 100.000 personas participaron en el entierro. Finalmente, el venerable Padre Pío fue beatificado el 2 de mayo de 1999... Y tan grande fue la multitud de la misa de beatificación que desbordaron la plaza de San Pedro y toda la avenida de la conciliación hasta el río Tíber. Este, sin ser lugares suficientes para albergar a los millones de personas que querían contemplarlo, este, a los millones de personas también que se unieron por la televisión. Y finalmente, el día 16 de junio del 2002, su santidad, el Papa San Juan Pablo II, canonizaría al Beato Padre Pío quien desde ese momento pasaría a ser el primer sacerdote canonizado y que recibió los estigmas de Nuestro Señor. Y bueno, termino con una anécdota, ya para no alargarnos, llegar a los 25 minutos espero, uh, no llegar a tanto, pero bueno. este Una anécdota dice que el Papa Juan Pablo II, cuando era joven, pues visitó al Padre Pío ahí en San Giovanni Rotondo, y el Padre Pío este pues lo recibió muy amable, lo... Muy alegre y le profetizó que él sería Papa en un futuro Esto lo confesó el mismo Papa Juan Pablo en una carta que dijo Bueno, no quiero que esta carta la lean hasta que yo fallezca Y tras su fallecimiento, este creo que en el 2005 me parece o algo por el estilo No, no recuerdo cuando se abrió la carta Él relataba esta historia que fue a visitar al Padre Pío Y bueno, pues él le profetizó que en un futuro él sería Papa y bueno, pues hasta aquí dejamos la historia de este gran santo, alguien a quien le tengo mucho cariño Y bueno, pues recordemos que a pesar de que pareciera que el señor este, nos pone pruebas muy difíciles A pesar de que tengamos peleas muy fuertes con el enemigo Pues siempre habrá alguien sosteniéndonos y siempre nos llevará por este camino de santidad eso es todo de mi parte hermanos Nos seguimos viendo Que Dios me los bendiga Hasta luego